0: Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Schimbăm un pic tiparul obișnuit. O să fie un dialog pentru că invitatul nostru este Ministrul Transporturilor și al Infrastructurii, domnul Cătălin Drulă. Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe ascultătorii dumneavoastră. Vă spun de la bun început că sunt sute de mesaje pe care le-am primit pe WhatsApp. O să încerc să limitez intervențiile mele și, sigur, lungimea răspunsurilor dumneavoastră, astfel încât să dăm satisfacție câtor mai multor oameni să, să, să vorbească cu dumneavoastră. O să zic așa, de bună bun început, că la Ministerul Transporturilor, domnule Drulă, noi suntem obișnuiți să fie un minister al marilor promisiuni, dacă se poate zice în felul acesta. Adică, am de zile ne-am obișnuit să auzim la început de mandat că Domnule, se întâmplă treaba asta, treaba asta, după care lucrurile, din motive pe care ascultătorii noștri le văd și le simt foarte bine, lucrurile trenează. Acum, în ultimii ani, știți care e barometrul, nu? Câte autostrăzi ați făcut, sau câte faceți, sau câte o să facă respectiva guvernare, avem în România, să sperăm că vom avea o mie de kilometri, anul trecut doar vreo 20 de kilometri construiți, cu un an înainte doar vreo 40, Dar, desigur, problemele sunt, uitându-mă pe aceste mesaje, de un milion de feluri. De asta, totuși, discuția o să înceapă de la drumuri, că asta e marea marea durere. Două întrebări îmi rezerv eu, înainte de a da drumul ascultătorilor să, să vină în linie. Să spun și numărul de telefon la care vă puteți înscrie 0372 0-6-9-5-9-9, 069599, deci încă o dată, 0372069599. Aici vă puteți înscrie cu opinii, întrebări, probleme, orice considerați că e important în dialogul cu Cătălin Drulă. Mai este și un număr de WhatsApp unde eu mă uit tot timpul, 0728. 3 d 1 3 de 2 0728 1222, dar telefonul e același 0372069599. Haideți, domnule Drule, să lămurim o chestiune Deci, a zis așa 1000 de kilometri de autostradă în 4 ani da? dar după care înțelegem că nu sunt chiar fizici sunt uh, și din proiecte anterioare sunt și cuprins în proiecte viitoare și așa mai departe câți sunt de fapt la finalul unui mandat de 4 ani
1: Bun, cred că faceți referire la o cifră din programul de guvernare, nu la afirmație a mea. Prezent avem în România 900 de kilometri în operare, deci în 30 de ani am construit în jur de 800 de kilometri. Aveam 100 la Revoluție. Acum, eu am încercat un pic uh, să ies din jocul acesta al afirmațiilor și promisiunilor, pentru că după cum probabil o parte din ascultătorii dumneavoastră știu, eu sunt un pasionat de infrastructură, am fondat Asociația pentru Infrastructură, urmăresc domeniul ăsta de 8 ani de zile, în ultimii 4 ani ca membru Comisiei Transportului în Camera Deputaților, deputatul SR, și eu m-am asturat de vorbe, promisiuni, povești și astfel de afirmații, așa cât mi-am propus să vorbească faptele și ce las în mandatul acesta. Avem și kilometri de autostradă care se deschid anul acesta, se dau efectiv traficului. Avem și proiecte care vor avansa semnificativ, dar conform contractelor care sunt în derulare, vor fi gata la anul sau în 2023. Avem licitații noi care se închid și semnăm contracte și poți să vă dau exemplu la fiecare dintre ele, și avem licitații pe care le lansăm. Important pentru autostrăzi. așa cum spuneați, ați făcut un pic aluzie la natura multianuală. De exemplu, da. Sebeștur, da, se termină în sfârșit anul acesta, e ultimul din cele patru loturi, lotul 2. Când a fost lansată licitația, în 2014, contracte semnate în 2015, trebuia să fie gata în 2 ani. Ok, terminăm anul acesta, este trist în primul rând că durează 7 ani în loc de 2, Uh, și apoi un pic la locul lui să te uiți uh, numai prin uh, prisma unor inaugurări cu Panglică. Eu cred că e un domeniu în care, prin esență, lucrurile trebuie așezate pe baze solide, nu este ofertant pentru politicieni, un politician tipic o să zică că e cea mai proastă afacere, să așezi uh, lucrurile pentru cineva peste 3-4 ani, poate pentru altul care va avea mandatul, în loc să te concentrezi pe mișpanglici și artificii de PR pe termen scurt. Eu am criticat asta în permanență, eu cred că țara asta are nevoie chiar la Ministerul Transporturilor, de proiectele sunt prin natural lor pe
0: termen lung, să așezăm lucrurile cum trebuie. Și asta este primul lucru pe care mi l-am propus în, în okay. acest mandat. Deci, 1000 de kilometri, fie că vine din urmă, fie că e lansată pentru vi- Asta înseamnă, de fapt, na? Da, înseamnă o sumă a
1: tuturor acestor categorii de proiecte. Okay.
0: Bun. Mai mergeți la tăia de panglici, dacă o să fie ocazia? Adică o să vă vedem pe la tronsoanea din astea de... V-am spus. Nu-mi propun uh, această zona festivismului, artificiilor multicolore, a da, da, panglicilor. Un, una e să nu vă propuneți, alta e să mergeți. Deci e un da sau un ba, sau în funcție da. de ocazii? Da, n-aș, n-aș
1: exclude asta din respect față de munca oamenilor de acolo. Dar... Uh, și, în fine, aici mai e discuția conexă cu mersul pe șantiere. Știți că asta este imaginea tipică a ministrului transportor care merge pe șantier de zici că dă el cu lopata. Și aici mi-am propus să fac lucrurile într-o zonă moderată. Adică el la un moment dat, important pentru oamenii de acolo să simtă că munca lor e și apreciată și urmărită. Dar, evident, nu urmărește ministrul personal. Asta e doar o, o imagine și o proiecție de PR. Și apoi e important, la un moment dat, contactul nemediat cu realitatea unei lucrări. Nu poate fi înlocuit locuit de altceva, dar în primul rând problemele din acest domeniu și realizările pe de altă parte vin din munca care se întâmplă în clădirea Ministerului Transporturilor. Pentru că de cele mai multe ori problemele vin din documentații făcute, din licitații slab derulate, din uh, neatenție și neglijență la proiectorii. Astea sunt lucruri care sunt în clădirea aceea, în Palatul CFR în care este și Ministerul și compania de drumuri și CFR uh, și toate celelalte o, instituții o din, uh, din domeniu și eu, pe
0: aceea vreau să le uh, acolo vreau să aducem eficiență. Sunt câteva lucruri importante să dăm drumul la dezbatere e rândul vostru oameni buni. Mulțumesc că ne-ați ascultat. O să facem în felul următor, vă rog să lansați întrebările sau problemele voastre către domnul ministru. răspunsuri, eu o să intervin, o să continui sau o să pilotez. O să mai am și eu două trei întrebări. Aș vrea să ne spuneți și despre Metrorex, aș vrea să ne spuneți și despre drumurile colitoare. și dacă se poate cu chestiunea asta nouă în care China și Turcia nu se mai construiască pe la noi. Să începem așadar, Primul Mul telefon la 0372069599 cred că este Mihai dacă nu mă înșel. Da da. Salut Mihai. Te ascultăm. Ești Bună în ziua. legătură cu ministrul transporturilor da. catalândrulă. Bună ziua.
2: Da mulțumesc că mi oferit această posibilitate. Sunt chiar în zona drumului care leagă cele două bucăți de autostradă de la Timișoara, holdea cu margina. Drumul este catastrofal. Aș fi vrut să în întreb domnii când a fost ultima dată Timișoara. Și când se va realiza această bucată, este jenant ca 10 km sau 12 cât sunt, să stagneze de 30 de ani, să nu poți să faci aici bucata, să legi două bucăți, măcar până la Sibiu să faci autostradă de la cap la cap, că de la Sibiu, la Piteș, probabil, vom vedea în următorii 25 de ani. Atât am avut să nu da. mai rețin, că probabil că sunt și alții. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc pentru pentru întrebare. Într-adevăr, e vorba de un sector de 9 km de autostradă, de pe Lugoj de Valotul 2. Este practic singurul sector lipsă între Sibiu și Nadlac. sau dacă vreți, între Sibiu și Bruxelles sau Rotterdam, că suntem conectați la rețea europeană de, de transport. Este un contract derulat absolut dezastros, acolo sunt acele tuneluri pentru urși. De patru ani, din 2017, când s-a reziliat contractul cu firma italiană în mod, am spus atunci abuziv, ca deputat de opoziție, din păcate, acum câteva luni s-au pronunțat instanțele și au dat dreptate acelei firme, le-au oferit despre de 250 de milioane de lei și să-i repună în contract. Ăsta uh, e trecutul, acum prezentul și viitorul acestui proiect care, pentru care și pe marginea căruia am scris în ultimii șase ani este o licitație în derulare pentru un constructor acolo, pe acești 9 km lipsă atenție, sunt 9 km pe autostradă dar bypassul lor pe DN68A este în jur de 15 km și într-adevăr am văzut și o poze zilele trecute pentru că drumul nu a fost refăcut ca capacitate portantă apar permanent gropi și în prima urgență trebuie să intervine acolo regionala și imediat ce vremea se îmbunătățește să refacă un pic covoarele asfaltice în ceea ce privește autostrada sunt în faza de negociere finală, compania de drumuri cu compania care a fost dată afară în mod, au decis instanțele, nu eu, abuziv, să uh, discute despre cu ei o a plăților, să închidă litigiu să livreze acea companie documentațiile pe care deja le realizează, care să poată să fie adăugată în licitația curentă și să primim acolo ofertele. Este o licitație care este suspendată, nu s-au depus ofertele pentru acest lot. Discuțiile
0: sunt... Ce înseamnă? Se întâlnesc
1: întâlnesc săptămânal, adică chiar și de când sunt eu, ministru, câteva săptămâni s-au întâlnit săptămânal, ar trebui ca la orizontul acestei luni, a lunii februarie, să să se finalizeze și să poată debloca licitația, ceea ce înseamnă că se contractează acolo un constructor după valoarea ofertelor și în sfârșit să putem începe lucrările pe acest sector. E pentru mine foarte personal, am fost acolo în, pe acele lucrări abandonate, chiar cu, cu colegii de la, de la o publicație de presă și acum vreo 2 ani. E, e sectorul lipsă de pe Coridorul 4 care doare cel mai mult. Asta înseamnă încă 2-3 ani. Înseamnă, da, în de execuție, pentru că acolo sunt niște tuneluri. Tunelurile nu se pot executa uh, într-un timp tehnologic mult mai scurt decât perioada pe care ați menționat-o. Okay. Asta se întâmplă și în, și în Austria, și în orice țară unde sunt tuneluri. Execuția uh, durează pentru că sunt lucrări în sine dificile. Dar problema este că, așa cum spunea și ascultătorul nostru, nu s-a făcut nimic pe acest sector din
0: 2013. De S-au s-a încurcat niște lucruri. Claudiu, bine ai venit la România în direct. Bună ziua!
3: Da, bună ziua! Bine v-am găsit! Vă salut și salut pe domnul ministru! Aș avea o întrebare în legătură cu autostrada Sebeș-Turda. Mă auziți?
1: Vă aud, vă, vă ascult!
3: M-ar interesa când vor începe plățile pentru exproprieri, de fapt. în 2015 ne-au fost luate terenurile, ca să zic așa, și deocamdată nimic nu se aude... Despre expropiere
0: Da, întrebarea e
1: clară Bun ă, Asta e ușor Șocant că, Pentru că hotelele de expropiere pentru hotelele de guvern Deci terenul în România când Pentru investiție de interes național se expropriază, conform legii, legea 255-2010, printr-o hotărâre de guvern. Banii contravaloarea acelor terenuri evaluate de experți se pune într-un cont și rămâne blocată. Deci banii sigur sunt. Știu, nu cunosc peța exact și o să mă interesez după emisiune cu compania de drumuri, dar ce se întâmplă de multe ori este că apar toate și probleme pe titluri de proprietate, sunt succesiuni, sunt genul ăsta de, de chestiuni pe care le avem în general în România pe partea cadastrală și de proprietate și atunci până la finalizarea lor nu, nu se face efectiv transferul de bani. O să cer poate colegilor să, să-mi, să-mi dea un, un contact după emisiunea de la domnul care a sunat și să întrebăm la compania de domnuri da. care este situația
0: concretă. Am să-i rog și eu pe colegi să păstreze numerele de telefon în mod evident le avem și să mergem mai departe, dar înainte de acest lucru Lucru. Vă întreabă cineva aici pe WhatsApp că la aceeași autostradă Sebeș-Turda, la părâul Iovului, unde a fost groapa de gunoi, fuge dealul și autostrada încă nu e dată în folosință. Ce se va întâmpla după ce se va da autostrada în folosință în condițiile astea?
1: Da, cred că e vorba de o surpare a
0: Taluzului
1: la jurul kilometrului 17 de pe lotul 1 al se Sebeș-Turda. Lotul 1 este cel dat în folosință acum vreo o lună puțin 2-3 zile înainte de alegeri. Știți cum se întâmplă așa coincidental în România. Uh, și capătul lotului, care face conexiunea cu următorul lot, ultimii cred cam 500 de metri, nu a fost atunci dat în folosință. Acolo a alunecat aluzul și deja din câte știu am văzut, de fapt, sau au luat măsuri de, de remediere. Nu toate astfel de cum să zic, mici defecțiuni și sincope de parcurs. Noi, noi am creat un pic și o psihoză în România pentru că am avut cazul acelei autostrăzi care a stat un an închisă pentru că s-a fisurat pe o lungime de 200 de metri. Știți că deja a devenit un, lucru, un loc comun, autostrada care se surpă. Acum, E adevărat că sunt și lucrări prost executate sau prost studiate, cât de multe ori și acolo zero toleranță, dar pe de altă parte vreau să spun onest și nepopulist că în foarte multe lucrări și în alte țări am consultat și am vorbit și cu oamenii. Se întâmplă în timpul execuției că anumite lucruri nu merg conform planului. Se remediază, De asta există și garanție. Aici nici măcar nu curge garanția pentru că n-a fost recepționat acel sector. Nu cred că, că e o problemă din câte știu acolo gravă. Sunt chestiuni de drenaje care nu au fost efectuate și atunci apa lucrează pe dedesubt și uh, e bine că s-a întâmplat în timpul construcției în sensul că nici măcar nu e predat la din câte
0: știu, este și remediată și uh, da, în orice caz d- ce a, observat, ce a observat ascultătorul nostru acolo, e adevărat. E o problemă la lucrarea respectivă, asta spună. În timpul execuției, În timpul da, execuției. a apărut un
1: neprevăzut. O parte din taluzul acela a okay. alunecat, au și remediat, au umplut la locul piatru, au constă, făcut uh-huh. niște drenuri. De asta avem dirigente de șantier, de asta avem garanție 4 ani pe lucrare, după recepție educată, nu e recepționată. Um, și astfel de mici, la o lucrare de 17 km, astfel de mici sincope se întâmplă. Nu sunt de dorit, dar... Um, Mă rog, și natura dealurilor transilvane este destul de surprinzătoare în construcții, după cum știu cei din domeniu sau
0: au uh, pasionați. Sebastian, bine ai venit la România în direct. Zâmbeam pentru că mă uitam prin mesaje. Eu să ajung imediat acolo la ce ne spun ascultătorii noștri. Sebastian, bine ai venit la România direct.
2: Bună ziua, bună ziua domnilor. Cătălin. o uh, să pentru domnul, domnul ministru. Uh, sunt din Arad. Ce rol au acele firme private care sunt de securitate, care, nu știu, păzesc autostrăzile, dorm pe sub poduri în mare majoritatea timpului și din când în când se mai plimbă, iar dacă e un animal mort pe autostradă, îl vedem și mâine, fără niciun fel de problemă. Și tare mie că sunt niște contracte făcute pe bani mulți, cu dedicație, către anumite firme, ca să pesteze ceva, nu aș vedea sensul nu se fură asfaltul, nu se fură spirit, nu se fură nimic deoarece...
0: Adică îi ca bani pierduți, nu? Niște bani sifonați. E
2: asta, asta cred eu că niște bani sifonați care ar putea fi investiți în alte lucrări. Țara asta are nevoie de, de lucrări, are nevoie de bani, dar am impresia că este o risipă, o risipă de bani sifonați pe anumite căi. Nu înțeleg care ar fi rolul acelor mașini care 24 din 24 în ghinimele se primă pe, acea, pe această autostradă. De asta i-aș ruga pe domnul ministru să se verifice.
0: Stai aici, stai cu noi pletezi. sau și răspunsul, Sebastian? Da, da,
1: recunosc că pe partea aceasta de, de pază nu, nu sunt un expert, o să cer și o lămuriri la, la compania de drumuri. Ce știu din monitorizarea mea anterioară, deci nu din acest mandat de ministru, și erau lucruri care se întâmplau acum 5-6 ani, era că, din păcate, da, se fură elementele autostrăzii. Uh, și eu am dubile mele, uh, mai ales din perspectiva siguranței rutiere. Uh, știți că e acea mașină, care am văzut-o de multe ori pe autostradă, care patrulează cu 20 de km pe oră, în timp ce pe lângă, exact. uh, pe banda de urgență în timp ce pe lângă trece o mașină cu 130 de km pe oră, e o situație completă uh, atipică. Uh, acum am câteodată și problemele care, se, și repet, toate aceste considerații sunt din... Uh, experiența mea de observator da. și pasionat al domeniului anterior, dar și problemele pe care se confruntă România câteodată nu le ai în Austria, unde nu fură cineva elemente ale autostrăzii. sau au furat exact. elemente metalice și așa mai departe. O să exact. cer explicații, uh, pentru că intră de fapt în conceptul mai larg de mentenanță și întreținere a autostrăzilor. Și cum spuneați, Singur, de exemplu, dar... responsabilitatea pentru... Uh, Ați vorbit de, de, de garduri, lipsă pe și intră animale sau de înlăturarea uh, lor în momentul în care se întâmplă un, un accident și rămân acolo. Toate aceste lucruri sunt în companiei de administrare infrastructurii rutiere, care ar trebui să țină uh, aceste autostrăzi în perfectă stare de la partea de dezăpezire, la întreținere, la înlocuirea elementelor lipsă, ori aici lucrurile, spunem deschis, că vedem cu toții au fost de deficitare. Da, dar, și...
2: Soluția este că o ved eu. Fiecare șofer, dacă vede o neregulă pe autostradă, automat comunicarea este foarte ușoară ziua de astăzi. Pe Facebook, pe numere de telefon, toată lumea dacă e ceva pe autostradă, am au sunat-o era un balou de paie căzut pe autostradă între Sibiu și Deva. Deci fiecare șofer, dacă vede dom'le, se fură acolo, sună la 112, șoseaua este circulată, nu este pustie. la fel ca și în alte țări, toată lumea se sizează dacă sunt anumite probleme. Și cred că banii care se dau pe contractul de acelei securități, cred că cu banii care se dau într-un an acolo se fac toate elementele de pe 500 de km de patru. Faceți
1: uh, niște observații care sunt foarte bune și uh, o să mă adresez și cu această problemă conducerea de la compania de drumuri și, cum vă spuneam, contează foarte mult și aspectul de siguranță rutieră. În mod sigur nu e foarte regulă ca pe autostradă pe care se circulă cu 130 de km pe oră, conform legii, viteză legală, să există o mașină, o mașină de patrulare patru. patru. care de are... De
0: are da. Da. Sigur. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul, pentru întrebările voastre. O să vă rog să rămâneți un pic pe, pe fir. Știu că acum, în momentul ăsta, sunt uh, George și Marius. Aveți un pic de răbdare. Am una dintre întrebări aici legate de salariile de la Metrorex. Cred că sunt oameni sindicaliști care vă întreabă de lucru acesta. V-ați exprimat o opoziție și, practic, uh, nu sunteți de acord cu mărirea subvenției care se acordă companiei. Oamenii spun că e o perioadă dificilă, că se plătesc niște sporuri, că e o subvenție necesară. Cum o să rămână situația acolo, domnule ministru? Păi, să nu uităm un pic că între 2016
1: și 2020 s-au dublat salariile în Metrorex. Nu există nicio altă zona economiei în care să se fi întâmplat așa ceva. A ajuns partea de cheltuieli salariale a companiei de la 333 de milioane în 2016 la 627, deci o dublare aproximativ în 2020, iar la anul 876, deci aproape vorbim de o triplare. Asta e greșit sau ce să nu înțeleg de aici? compania reușește să acopere un sfert prin venituri proprii. În alte domenii nu s-au întâmplat astfel de o creștere, salarială trebuie să se bazeze și pe o creștere de venituri sau o creștere de productivitate. Pe același număr de angajați din 2016 până 2019, că au trecut s-au mai angajat 900 pentru linia M5, au crescut pur și simplu salariile, iar sursa lor de finanțare este bugetul de stat. În bugetul pe anul acesta Metrolex a cerut 1,1 miliarde de lei subvenție. Asta reprezintă 17% din suma disponibilă pentru toată România. Deci noi toți românii din toată țara Plătim acești uh, bani prin taxe și impozite, dintre care uh, o șesime se duce la către, uh, subvenționarea unei, com- une,
0: unei singure companii din București. P-i rezolvați-o, dați-o cu Nicușordan, că e I- metrou Bucureștiului. Eu sigur,
1: dacă eu. domnul Nicușordan dorește să ia împreună cu preluarea subvenției, uh, e o discuție pe care o putem avea. Dar anul trecut, pe vremea de pandemie, da? când au, mulți români și-au pierdut veniturile sau le-au văzut diminuate, s-au suferit în uh, afacerile pe care le-au și așa mai departe, în condițiile în care Metrolex a avut o pierdere de venituri pentru că nu au mai mers lumea cu metro 120 de milioane de lei în minus, în septembrie au renegociat contractul colectiv de muncă cu 18% creșteri salariale. Spuneți-mi dumneavoastră dacă asta este rezonabil, iar sursa de finanțare a acestor creșteri continuă este bugetul național în care punem cu toții taxe și impozite. Păi, Ori... Și
0: nu o să plătiți?
1: Uh, am, bugetul de stat nu poate aluca mai mult de, decât suma pentru
0: anul trecut, anul acesta Deci, uh, acum au să înceapă o negociere sindicate patronate, ca așa se întâmplă Propunerea lor este cu 18% mai mult și a dumneavoastră... Nu, 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 propunerea cu 18% este implementată, înregistrată în okay. septembrie anul trecut
1: Bun. La Inspectoratul Teritorial de Muncă de deci ce este în plată în momentul de față Bun, atunci ei mai
0: cer o mărire, dumneavoastră refuzați Mărirea există deja, asta vă spun. Bun. Dumnealor spun că au nevoie de o mărire suplimentară, da? Mm. No, au, nevoie de, au nevoie de bugetul pe anul acesta
1: care bu- să acopere de... acea mărire. Uh. Ok. Iar bugetul de stat, bugetul național, nu își permite asta.
0: Bun, am înțeles. Și probabil că o să ajungem la un conflict de muncă, nu? Adică ce se întâmplă dacă metroul face grevă. Nu e neapărat că uh, se la un conflict de muncă. Eu, eu chiar uh, cred că
1: oamenii din Metroex și am tot respectul pentru ei, uh, au fost cumva păcăliți de această conducere sindicală de domnul uh, acest domnul rădoi veșnic de 30 de ani, care amenință toată guvernele și pe toată lumea și au fost păcăliți uh, și uh, cumva c- dincolo de posibilitățile pe care le are, le are bugetul de stat, ori noi, în momentul în care facem politici Publice, nu putem să dăm uh, O să ajungem ce facem? Să plătim Toată țara, să nu mai avem drumuri, căi ferate Să susținem uh, doar metroul din București uh, În ce eu sper sens au fost Adică ce? Le-a promis Domnul Rădoi ceva ce nu le poate da? Da, dar uh, domnul Rădoi Care exercită influență și asupra Conducerii Metrolex, care participă în Consiliul de Administrație Care uh, Amenință uh, Ani de rândul Ministrii și așa mai departe Taie și spun acolo. Că îi amenință.
0: Cum? Cum îi amenință? În ce sens?
1: Păi, uh, fiecare ministru al transporturilor cred uh, stă cu. cu uh, în fine. Uh, sabia conflictului social deasupra capului și uh, nu tai un nod gordian. Nu spune oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate Și până la urmă există niște inechități Adică va a în... și pe dumneavoastră? Am văzut niște declarații în presă uh, Haideți să vă spun că există niște inechități În rândul, în cadrul ministerului Cei de la CFR în același timp de 5 ani N-au primit aceste creșteri Și oamenii ăștia fac un serviciu pentru România Cei de la CFR infrastructură, cei de la CFR călători uh, Cei de la drumuri până la urmă Deci acolo există o republică Metrorex cu un șef de sindicat care se comportă ca un șef de cartel, așa, și care nu poate să țină România o statică acestei... cum să spun... acestor șantaje. Există și soluția, există soluția de de bun simț a unei, a unei negociări cinstite în care cu toții vrem ca oamenii din țara asta să câștige mai mult. Și dacă lucrează la stat, și dacă lucrează la privat. Important este să uiți la ce este rezonabil și la ce este posibil. Uh, există soluția de bun simț a unei, unei renegocieri uh, în care să putem să avem niște cifre suportare bile pe buget sau dacă nu, există și soluții care sunt legale în acest caz.
0: Mă întorc la întrebări. Cred că este rândul lui George să intre la România în direct. Salut, George!
4: Bună ziua, vă salut! Ziua, ziua, Bună ziua! Sunt plăcută de uh, La și cred că, pe întâi, ieri, pe domnul prim-ministru Vucățuc a declarat uh, că se, se va gândi pentru pe termen scurt uh, la o soluție pentru spitale, un parteneriat public-privat. Știu că dumnealor înainte au blamați foarte tare pe vremea PSD-ului aceste lucruri. Să ne așteptăm și la autostrăzi? Va fi o soluție pe termen scurt?
1: Da, aici am... privat. Pot să vă explic foarte bine că, într-adevăr, am blamat aceste parteneriate publice-private. Parteneriatul public-privat funcționează atunci când infrastructura, obiectivul de investiție care este finanțat în acest model generează venituri care să acopere acel cost inițial suportat de partenerul privat. Vă dau un exemplu. Un uh, tunel sau un pod adică o infrastructură relativ restrânsă ca dimensiune, plătești o taxă și taxa acoperă costul acelei infrastructuri. Și e un business, cum ar veni. De-aia e parte de la public, privat. Pentru autostrăzi... La cum?
4: La noi, teoria e ok. Practica ne-o Păi nu, haideți
1: că... să vă spun. Pentru autostrăzi și proiecte da. mari nu se recuperează, de exemplu, pentru Comarnic Brașov, care a fost vândut atâția ani că se poate să... Noi nici să nu dăm niciun bani de la bugetul de stat, ea se construiește și apoi banii se recuperează din taxe. La ultima exact. încercare, cât de cât serioasă cu Vansi și acele firme în 2014, din taxe s-ar fi recuperat 15% din costul investiției. Ori, acolo este apro- a, tot vinde românilor că se poate partenera public-privat o minciună. În schimb, Pentru genul de infrastructuri, obiective de investiții care generează venituri și un... Aici nu e e domeniul meu, dar Uh, pentru spitale există modelul din Turcia, se numește Facility uh, PPP, adică un parteneriat public-privat în care uh, nu face actul medical privat, doar construiește clădirea și uh, ia o taxă ulterioară pentru da.
0: mentenanța ei. George, unde vrei să ne aduci? Adică tu ce problemă sesizezi și ministrul trebuie să știe?
4: S-a să știu, dacă, știu că pentru autostrăzi sau, sau pentru degrebare, de exemplu, cum e Valea Prahovei, dacă parteneriatul public-privat pentru drumul spre stațiuni va fi folosit pentru ca și soluție pe termen scurt. Să știți că e o întrebare foarte bună. A degreva traficul. Uh, pentru, de exemplu, dacă nu da, eu am milioane, peste un milion de kilometri făcuți în România. Fără eveniment, fără accident, slavă Domnului, fără nicio problemă. Și am văzut (gânt) foarte multe situații, de exemplu, mă deranjează foarte tare în perioada asta când, cum minge un pic afară, apar cinci culori de coduri, galben, verde, roșu, se agravează foarte mult starea pentru a se masca incompetența celor care curăță drumurile. În Constanța, acum o săptămână a nins, credeți-mă, n-a fost o ninsoare, a viscolit 3-4 ore. A durat o zi și ceva sau, o, S-a indus o stare de teamă Nu plecați, stați pe loc Ne învățăm imediat să blocăm drumurile Și a doua zi când treci cu mașina Haideți să vă răspund
1: la... Dacă îmi dați voie să vă răspund Că întrebarea e cu, foarte domnule. bine pusă uh, Nu, public privat Pentru a acoperi costurile de construcție Ale unei autostrăzi și cu atât mai multe montane nu e o soluție. Ceea ce se poate face într-o formă de parteneriat public-privat sau concesiune, mă rog, termenii sunt un pic interschimbabili la un moment dat, este să finanțezi o bucățică din costul de construcție sau operarea. De altfel, unde vedem rețele mari concesionate în Italia sau în Franța, nu s-au construit cu banii de concesiune. Le-a construit statul pe banii lui și ce plătim acea taxă, care ne pare mare în Italia sau în Franța, dacă ați conduci și ați văzut cât, cât e costul, merge doar în întreținerea întreținere și autostrăzile arată cum arată. Și aici se leagă cumva de întrebarea dinainte de întreținere, uh, legată de. de uh, a fost o întrebare de un ascultător care spunea că nu sunt întreținute autostrăzile. Deci nu, a fost vândută ca o soluție magică de repetate ori, nu este. Uh, poate fi folosită pentru proiecte punctuale. Eu în zona de transport văd mai degrabă infrastructurile care generează uh, suficient banca să se autofinanceze.
0: Bun, mulțumesc! Mulțumesc tare! mult!
4: Dacă îmi permiteți da, o secundă, să-l întreb. De exemplu, eu am refuzat uh, în uh, promovări la locul de muncă trebuia plec din Constanța, în București. Am refuzat din cauza costurilor de relocare. Ce aveți de gând să faceți, domnule Miso, pentru mobilitatea forței de muncă? Dar ar fi fost foarte ușor să fac naveta cu trenul și mult mai ieftin. Și atunci nu aș fi refuzat. Prov-
1: cumva avantare. tot ce fac eu, tot mandatul pe care l am la Ministerul Transporturilor, este în sprijinul mobilității în țara asta. Da, odată ce avem o rețea de autostradă mai completă avem 900 de km acum, când o să aibă 2000, în momentul în care căile ferate reușim să le readucem la o viteză decentă, să nu mai facem droabă cu la care o va trei ore și 2, cum se făcea în anii 80, Vă dați deci am ajuns în 2021 și trenul face trei ore în loc de două uh, cum, cum făcea în, în vremurile dinainte Bun. de Revoluție. Momentul în care reduce aceste termene uh, și dezvolți rețeaua de, care iarăși pentru noi e o prioritate de uh, trenuri uh, din zonele urbane. Da, Mobilitatea practic aveți aceasta...
4: un focus pe anumite linii, un, pe următorul un an concret, adică un focus București, Consta, Constanța Brașov, Constanța Timișoara, adică aveți concret exioar pentru anul ăsta, pentru 2021, pentru că e și un an de pandemie.
1: Da, planurile investiționale ale Ministerului, dacă la acestea vă referiți, în primul rând, anul ăsta, vreau să le spun și ascultătorilor, ne-am propus și va fi un an record, 8 miliarde de lei investim în drumuri și că-i recordul de după Revoluție. Și de fapt, noi ar trebui să mergem din record în record. Dacă nu, acesta e 8, la anul ar trebui să fie 10 la anul de după 12, pentru că asta trebuie să fie un Bulgare care să Au, și răstogulească. Dar ale...
0: întrebarea e mai simplă de la ascultător. Domnule, e vreun trend despre care știm că o să stabilească vreun record anul la finalul acestui an. A, un, tren, ha, un tren? Un tren, durată. un proiect despre care să zice Mama, uite aici, chiar am bunătății România Nu știu, merge de la București la Iași Merge de la de Există la... relațiile
1: care sunt cele mai bine de În momentul de față în România Sunt relațiile București-Brașov unde cred că e
0: la no, dar ce va fi, că asta știm ce este Da, eu sunt niște trenuri private Care merg bine spre no, Brașov Nu, și pentru aici fără călători da. merg bine Uh,
1: chiar uh, am primit uh, Ceva despre recorduri pe de la, de la un coleg de-al meu de minister Și
0: aș vrea să mă uit la un moment dat, poate la pauză și să revin cu niște cifre pe tema asta Bun, George îți mulțumesc,
5: mulțumesc. Marius, mulțumesc. Mersi,
0: mulțumesc Hai să-l auzim pe Marius Salutare Marius
5: Hello. Bine ai venit Bună ziua, bine v-am găsit uh, Sunt transportator Și vreau să-i adesez ministru deci ce nu se angajează, nu știu, oamenii care știu să-și facă o meserie? Mă uitam zilele trecute, ploa afară și peticeau autostrăzile cu botelia și cu flacăra și cu târnacopul.
0: Încă o dată? Stai așa un pic că nu te-am auzit foarte bine. Deci ce făcea?
5: Deci peticeau autostrada pe ploaie, mă uitam pe Constanța și peticeau cu botelia, cu târnacopul și cu ca pe timpul, nici pe timpul Ceaușescu, nu. De ce nu se fac contracte cu firme care sunt dotate, care sunt, nu știu, chiar nu înțeleg.
1: Da, bun, situația aceasta punctuală, nu știu. Um, o să mă interesez despre... Patizise,
5: ea. autostrada București-Constanța. Um, dat, s-a dat în folosință anul trecut până la fundulea.
1: Da, uh, dacă pe acest sector e vorba, este un sector care... E, Evident a fost prost executat este Care este în garanție Și unde firma respectivă trebuie să refacă Nu sunt expert Pe domeniu Adică în sensul de bitum, compoziții, temperaturi Și așa mai departe, deși mai știu câte ceva Ideea este că În condiții de iarnă Nu se pot face Reparații durabile Adică va trebui să aștepte probabil Și atunci acestea, cum spunea și dumneavoastră, sunt niște intervenții punctuale Flacă, cu flacărea se încălzește substratul, astfel încât temperatura acelei mixturi asfaltice să nu scadă prea repede și să țină cât de cât acea reparație. E o situație nefericită că o firmă care a executat anul trecut această, acest sector n-a făcut-o cum trebuie, în mod evident vedem. Compania de drumuri le-am atras și eu atenția, au în vedere, asta, există garanție pe acea lucrare, și va fi probabil răfăcută
5: Multe drumuri, București, Pitești La fel, autostrada, este plină de gropi Nu știu de ce Nu știu ce se pune în compozie, Nu știu, firmele care m- se fac contracte Chiar nu înțeleg că se fac lucrări Și nu țin lucrările Nu știu dacă țin un an de zile Eu fiind transportator, circul tot
6: timpul
1: Bun, sunt acum cred că putem nuanța un pic, adică dumneavoastră dacă sunteți transportator, ați fost și pe niște drumuri care țin mult mai mult de atât, dacă sunt bine făcute nu știu, pe autostrada 1, de exemplu pe sectorul din Transilvania Sincer,
5: sincer, sincer dacă drumurile naționale care au fost făcute înainte de 90 au ținut mult mai mult și chiar sunt multe drumuri care țin și acum
1: față
5: um... de autostrăzile care au fost făcute după 90 sincer, dacă acum se fac în ăsta lucrări Într-un an de zile, după prima iarnă, zici că a bombardat pe acolo pe unde s-au făcut lucrurile. Nu știu de ce sunt...
1: Bun. Um,
5: mari diferențe. Am fost și în afară și...
1: Da. Drumurile, odată construite aici, e foarte important.
5: Lucrurile făcute
1: la noi. Îmi dați voie să vă răspund puțin?
5: Da, vă dau. <laughs> uh,
1: drumurile, la fel ca toate infrastructurile și căile ferate, odată făcute, trebuie întreținute. Da? Deci, la m câți kilometri de autostradă se deschid. E frumos, nu? La inaugurare panglica, bucurie încep să meargă mașinile. Din acel moment acel drum începe să se degradeze. Din acel moment, el trebuie să fie, uh, sunt operațiuni de întreținere care trebuie executate periodic, Altfel se degradează mai rău. Desfundări, descurgeri, uh, de elemente care trebuie curățate și așa mai departe. Odată la 5 ani trebuie refăcut primul strat de asfalt. Odată la 10 ani e o refacere mai uh, serioasă. Odată la 15 ani trebuie o reparație capitală. Rețeaua care în administrația... Că,
0: ce vedem noi sunt reparații curente, nu stricăciuni curente? Ce vedem este o rețea de drumuri Care este
1: scadentă Adică nu s-au făcut la vremea lor Vedem o rețea Subfinanțată și unde nu Operațiunile mai ales pe pe calea ferată Dar și pe drumul nu s-au făcut la, la timpul La care trebuiau să fie făcute și consecințele le simțim cu toții compania de drumuri, să știți că în, aceste, de, în afară de aceste autostrăzi care sunt un pic mai uh, 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 cum să zic ni le dorim cu toții și sunt mult mai mult în atenția publicului, are în administrare 16.000 de km de drumuri naționale Bun. Uh... Am
5: înțeles dar noi e mai ușor să nu tempamblica
0: așa repede și să, să, nu, mai nu, știu, să nu ne grăbim. În România...
5: România
0: nu poate fi, pe păi și Sunt noi tăierea. punem presiune, că de aia am făcut uh, emisiunea asta, ca să punem presiune să facă mai multe autostrăzi. Iar în România, fără pămblica, nu funcționează. Îți mulțumesc tare mult, Marius, să vedem dacă mai e o video, să vedem dacă au avut răbdare. Salut, o video!
7: Am avut răbdare, am avut răbdare. Mulțumesc, domnule Strigulea. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a vorbi cu domnul ministru.
2: Hai, domnul ministru,
7: sincer, dintre, dintre toți ministrii care sunt acum în guvernul actual, vă prefer pe dumneavoastră. Un om tânăr, dedicat, îmi place cum vă implicați. sunat de la, la partid? <laughs> nu, n-am sunat de la partid, nici vorbă. Urmează un Deci îmi place, da, oarecum. Deci îmi place că vorbim despre proiecte mari de, de infrastructură, de autostrăzi, autostrăzi care străbat România de la nord la sud, despre trenul de mare viteză. Eu sunt din Brașov și vreau să vă spun că în Brașov, la ieșirea din Brașov, este un pod de 100 de metri ieșirea din Brașov spre Sighișoara care de șase ani de zile este într-o continuă reparație. De-a lungul timpului am văzut pe podul respectiv că Ba nu se lucrează deloc, ba atunci când se lucrează sunt câte doi-trei muncitori acolo cu o găletușă și cu o Cred că dacă erau, știu eu, 5 care să se ocupe dedicat, în 2 ani de zile l a fi terminat. Vreau să vă întreb, care este posibilitatea să se finalizeze aceste proiecte mari de infrastructură, când după cât se vede nu sunt bani pentru aceste proiecte mici, reparații de poduri, reparațiile unor drumuri de legătură? Cum se poate face ca să se fluentizeze sau să se finalizeze aceste proiecte mici și foarte importante, de la nivelul unor mari localități. Poate știți despre ce,
1: la ce mă Da, e foarte bună întrebarea și să leagă de cea dinainte și e din partea asta mai puțin sexy din treaba unui ministru al transporturilor uh, acele proiecte mari de care vorbim dintr-o parte în alta într-adevăr au o linie de finanțare separată ele sunt finanțate din banii europeni pe care până acum am avut problema că n-am reușit să-i cheltuim pe toți, acum o să cheltuim pe cei disponibili și o să construim aceste infrastructuri mari, dar dincolo de ele, la fel și pe calea ferată, inaugurăm câte, nu știu, 20-100 de kilometri de linie refăcută, dar rămâne rețeaua în ansamblu de mii de kilometri de izbeliște. Situația asta este și pe drumuri și, la un moment dat, va trebui să privim cu onestitate necesarul de finanțare și capacitatea de administrare. Eu pot să vă spun că bugetul de stat al României, bugetul național în structura lui actuală și cu veniturile pe care le generează din Rovinietă compania de drumuri sau din taxa de utilizare a infrastructurii uh, feroviare, cea pe care o plătesc trenurile pe cale ferată, banii nu sunt suficienți ca, ca să menținem această rețea la standard. Și am făcut comparații. În Austria mi-a ieșit de vreo 20 de ori mai mult pe kilometru că plătesc austriecii pentru un kilometru în acele drumuri pe care le vedem arătând bine. Dar... Până să ajungem acolo, eu cred că putem eficientiza ce facem cu banii pe care îi avem. Uh, nu știu situația despre acel pot, cred că este în administrarea primăriei, dacă nu mă înșel, și probabil că este o problemă într-adevăr de finanțare. Pe partea de finanțare, eu aș vrea să facem o, o, o mică revoluție și să introducem și la noi uh, taxarea traficului greu la durată, nu la distanță. Tractolingul care există în Bulgaria, există în Ungaria, există în Austria, deci nu mai plătesc uh, rovinietă uh, transportatorii, ceea ce rovineta pe o durat, o, iei pe o zi, pe da. o săptămână, pe o lună sau pe un an, uh, în toate țările europene se introduce pe, uh, pe baza unor sisteme care spun exact te ai mers cu camionul, plătești pe distanță. Este o sursă uh, este o modalitate de a atrage bani mai mulți în sistem ca drumurile să poată fi menținute mai bine. Eu au introdus-o, repet, țările din jurul nostru La fel și pe, pe calea ferată Căutând acel capital Pe care nu-l avem Eu merg mult pe ideea ca să tragem bani din PNRR Pentru, nu pentru, exact au pus foarte bine accentul a, a, Ascultătorul Care m-a întrebat mai devreme, cer scuze Am, am uitat numele Că discutăm întotdeauna despre proiectele mari uh, da, cum, și... le spune, cum le se spune colovial despre avioane Sunt frumoase avioane și vreau să facem avioane Și mă lupt pentru Ei, avioane cu toți. Dar e important să facem și lucrurile care Bun. sunt uh, Acele o să de lu-... întreținere Care ne dor mai tare Să nu mai luăm
0: publicitate și... Prelungim emisiunea după ora 14 Atunci revin pentru că mă tutuit pe mesajele voastre Da, am înțeles Autostrada Moldovei mm-hmm. Centura Bucureștiului Da Comarnic Brașov și uh, am văzut temele mari la voi, deci ne întoarcem în 5 minute și continuăm uh, România în direct cu ministrul uh, Cătălin Drulă și despre Galați, da? Întreabă cineva acum probabil că e vorba de...
1: Varianta de oculire sau drumul expres da. la Galați. Bun. D-a...
0: D-a... Știri acum ne auzim la 14 și 5 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Mulțumim Iorgu Iano și în direct cu Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Cătălin Drulă Aveați o precizare legată de recordurile la calea ferată După care revin eu cu patru întrebări punctuale scurte și mergem la ascultători. Da, vreau să spun că, evident, în un domeniu în care vorbim mult de probleme, că nu suntem mulțumiți de cum se transportă, dar mai avem și
1: vești bune. Am primit de la un coleg din minister care urmește domeniu. Pe 30 ianuarie mi-a spus că eu zic cu recorduri la ce fără Brașov, București, trei de dimineață a făcut două ore și două minute, deci două ore, iar Constanța, București, o oră 50 pentru România, pentru starea noastră, infrastructurii rutiere, și bine aș... binișor. Iar în mersul, mersul trenurilor avem un Intercity Tomis pe, pe Brașov-Constanța, care face 4 ore jumătate, acum în loc de 5 ore jumătate. Adică scot sub
0: program, spuneți dumneavoastră. Scote da. sub mașină destul de că bine. E Mai avantajos să te duci la mare cu. Din Brașov, da. Da. E, da. Mai avem și vești bune, mai am și altele, dacă o să le pot spune. Mi-ar, mi-ar, mi-ar plăcea N-aș să o... nu vorbim
1: doar de probleme.
0: Naș aș vrea să aud ministrii care dau vești bune că ne strică programele. știți cum? <laughs> oamenii caută să audă întâi. Autostrada veștile. de centura a Bucureștiului? Da. Hai să, hai să vorbim întâi de centura Bucureștiului până la autostrada de centura a Bucureștiului. Nu vreți așa, pentru că sunt multe mesaje. Sunt două ringuri, da. Da, hai de primul ăla pe care le știe toată lumea și care merge prostă momentul ăsta, chiar acum am primit imagini, aveți un tronson pe la Cernica unul care uh, stă unde nu se lucrează, deși teoretic ar trebui să se, să se lucreze. Da, între DN2 și A2. Da, acolo e. Ce se întâmplă? A, probleme contractuale pentru că una a scos la
1: licitație Ministerul spunând că Ministerul, în fine, compania de drumuri, a cum un an, eu descriu probleme din trecut Mai și m-ați băgat în probleme, după aia vă spun și despre lucrurile da. bune uh, Și alta e în teren Adică nu au proiectul tehnic complet Mă rog, e discuție cu firma de acolo Tot așa, au temă de la mine să o finalizeze cât mai urcem, ca acum când intrăm în sezonul de lucrări Să înceapă lucrările în plină. Adică normal nu e nicio problemă, are finanțare E, dacă vreți, să intrăm în detalii spune, complicate de, că, 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 cu... pe
0: urgentul ăsta, nu, că nu vreau detalii complicate. Adică lumea are așteptări. Să i spună cineva, uite, domnule, în 30 de zile acolo vor fi reluate lucrările, dacă nu în 30 în 90, pentru că păi, e mult m- m- mai ușor să nu, trăiești nu, având
1: dacă un... nu reluăm în 30 de zile sau într un timp de stat rezonabil, atunci uh, reziliem și facem alte licitații. Dar eu întotdeauna mi se pare că un scenariu uh, schema asta cu ministrul transporturilor care rupe contracte, aruncă și face pe Gigi Duro așa, de fapt autostrăzi, în practică, eu încerc să repar lucrurile din mers. Cred că și vorba bună și negocierea și o anumită flexibilitate și încercarea de a obține rezultate pentru oameni sunt cheia. Pe centura București, lăsați-mă, o să vă dau și veștile da. bune, vă rog, să aud și da. totuși spectatorii și uh, ascultătorii și veștile bune, dacă...
0: Există, da?
1: Pe da. centură, Există. Da? Uh, pe autostrada A0, autostrada de centură, pe zona de sud, se lucrează, fără probleme, în plin, pe uh, un lot, Începem lucrările pe celălalt lot într-o lună, iar pe, pe, de-al treilea, care întregește, practic, de la 1 la 2 deci astea trei loturi împărțite, vor începe și acolo lucrările uh, spre sfârșitul primăverii. Pe Nord sunt toate în licitație, că e un, un ring complet, un inel. Uh, și, în fine, câștigătorii sunt mai avem un pic de rezolvat niște contestații cu niște firme uh, din China iar la Cernica ultimul, ultimul sector care e paralel cu acest Asta... DN2A2 este semnat cu o firmă românească cu firma UMB și acolo anul ăsta o să înceapă
0: lucrările Asta e autostrada aia de inaugurat-o de un orban cu artificii nu? Adică...
1: Lotul la care se lucrează da, acolo au fost artificiile tricolore
0: Da, acolo au fost și se lucrează la el sau e în paragine? Se lucrează Se lucrează, da, măcar atâta să a de artificiile respective Comarnic, Brașov pe Comarin Brașov săptămâna asta se semnează contractul de proiectare,
1: din păcate 16 ani din 2005 când a fost făcut un studiu de fezabilitate așa mai schematic, mai schiță, nu s-a făcut nimic pe proiectul ăsta, doar vorbe, totul a fost doar vorbe, semnăm contractul săptămâna asta pentru proiectul tehnic și am cerut prestatorului ca pe acele zone critice de pe traseu Comarnic, cu Bușteniu, să primim mai repede documentația, ca să putem scoate la licitație execuția lucrărilor. Dar până n avem proiectul tehnic și vreau să facem tuneluri, da? La Bușteni, tunel de 4 km de evitare a localității, la Sinaia, tunel de 2 km, adică să construim autostradă montană, care ne e absolut necesară în România, n-are nimeni niciun dubiu, să o construim pe standarde de 2021-1950. Că proiectul din 2005 era cu prin Prahova, făcut canal, rupând Aici... Bușteniu în două, era o... Există un
0: drum 71, acum primesc această întrebare de la unul ascultător. ascultători. Bâldana, Târgoviște, Sinaia. Finanțarea aprobată 100%, dar respinsă de domnul Drulă. Nu, nu, aici e vorba despre altceva. E vorba
1: despre dublarea unui drum de la, într-adevăr, de la Bâldana, Tărtășești până la Târgoviște. un contract pe un studiu foarte vei, cu probleme, la care s-a depus o singură ofertă o asociere din zona Neamț, care mai are niște contracte cu, nu știu, pe la DNA, pe la Corpul de Control, știți, au fost niște credințări pe sute de milioane pe urgență date, e, sunt niște firme în această asociere, n-au adus actele necesare, s-a, pentru semnare, garanția, s-a reziliat, și am spus, aici schimbăm viziunea, în loc să dublăm un drum prin localitate și să-l facem cu treceri de pietoni, cu sensuri giratorii, cu limite de 53% ce pe 53% din lungime prin localități. Păi ce drum de lung parcurs e ăla în care stai cu frică, cu teamă, te uiți să nu dai peste un pieton localitate margine? Facem un drum expres și săptă luna aceasta vrem să lansăm licitația pentru proiectul acestui drum expres, care să vină direct din autostrada A0 de care vorbeam, contează și unde te legi. Uh, și să meargă până la Târgoviște. Cred că și Târgoviște și județul Dâmbovița merită o legătură de secol XXI cu București. Okay. Ideea aceasta de a lăți drumuri prin localități piste de avion de astea făcute așa și stăm după aia cu 30 pe oră, cu trece de pietoni, cu multe decese și cu siguranță
0: rutieră oribilă, nu mai trebuie să fie în România. Să-l auzim pe Andrei. Bine ai venit. Andrei?
8: Nu prea vorbește nimeni. Sunt lucrător feroviar, sunt mecanic de locomotivă, lucrez la un privat. Ce ce se vaude cu statutul feroviarului? Pentru că operatorii privați sub nicio formă nu vor să-l pună în aplicare, gen că nu are metodologie și alte cele. Ce se petrece cu el?
1: O să mă interesez pe acest subiect Nu nu știu momentul de față Tot așa o să rog Da, da, pe avem domnul Stripulea să-mi, și... să-mi lase și să, să încercăm să revenim cu răspuns pe tema asta, pentru că chiar subiectul ăsta tehnic nu-l știu.
0: Mulțumesc. Da, da,
8: da. Și el se aplică doar la mecanicii de locomotivă care lucrează la CFR Călători și CFR
0: Da, Foarte bună pe întrebare. Când, cei de la
8: privat și nici măcar reparațiile care activează la locomotive, la vagoane, liniile, SCB-ul, impecații de mișcare, nu, nu beneficiază de absolut nimic. Și și știu că, că lucrați în
1: știu că lucrați în condiții dificile și mi se pare uh, regretabil în toate uh, săptămânile acestea câteva de când am preluat mandatul am axat foarte mult energia pe domeniul feroviar și pe o, să zic așa, o mică revoluție mai de durată și vreau foarte mult să am bani din PNRR, din acești miliarde de la Comisia Europeană, ca să nu le mai spunem pe acronim, planul da. ăsta de după COVID și să uh, investim în reparații dumneavoastră știți cel mai bine ce restricții aveți ce schimbătoare Până, de cale care sunt f- Cum? totul este urma
8: să vă întreb și de subiectul acesta, uh, ce schimbătoare
1: v-a de v-a cale, v-a cale v-a praf v-a sunt. sunt, cum să în ce stare este semnalizarea da. uh, și așa mai departe. Și subfinanțarea asta cronică care e identificată în toate strategiile, în toate ramurile, cum o rezolvăm? Păi eu zic să injectăm uh, capital din acest plan de reformă. Evident, o să vină și cu niște reforme, a acești bani nu se poate doar să luăm bani și să nu facem niciun fel de reforme la nivel de eficiență, da. de costuri deci, și, și așa mai departe. De da, exact. Da. Trebuie să facem reparațiile capitale pe care CFR-ul le făcea pe vremuri dumneavoastră, din domeniu și știți exact. și nu le mai face. Terasamente, traverse și schimbătoare da. de cale. De la... uh, Infa, avem fire în fiecare an alocat pentru asta. Nu e în regulă.
0: Vă mulțumesc, Andrei. E sigur, domnule, să mergi cu trenul în România?
1: Eu sper să fie sigur, da. Uh... Ca orice
0: infrastructură adică, care-i ați avut acum în care omul ăla Și dumneavoastră pare că știți că sunt niște rapoarte
1: oficiale, nu e ca și da. cum eu pot să le inventez Nu
0: îmi spune. E sigur? Adică dacă iau copilul și mă sui într-un tren ăsta, Este pe magistralele mari
1: uh, Și în general Trebuie să fie sigur, dar nu pot să ignor Niște rapoarte pe care le avem de. Și pe care sunt publice, nu sunt secrete ale mele În care spune că avem operațiuni scadente de întreținere Eu, m- eu am s- cerut uh, Cum să zic? Uh, și mă lupt pentru PNRR Din care să tragem niște bani Să facem ce nu s-a făcut 30 de ani Dar nu pot în 3 săptămâni să uh, repar toate Valentin <fie> Valentin. E un subiect care mă doare da. să știți Să stau care de asta și ziua Te ascultăm
0: uh,
4: S-a discutat mai devreme despre uh, Mixul folosit la cu bitum și așa mai departe. Și știu că, de exemplu, au mai fost de prin presă în care se, s-a arătat, s-a făcut comparație și știu că iarăși, un același clișeu obositor cu Germania, cu ce uh, cantități folosesc ei, ce proporții și așa mai departe. Dar știu că la noi se folosea prea mult bitum și se vede asta în, pe străzi pentru că se deformează efectiv, mai ales când unde trece traficul greu, rămân urme în asfalt și mașinile mici nu se pot încadra pe acele urme, încât să fie sigur trafic, mai ales pe timp ploios.
1: Iarăși, din zona mea de nu de ministru, ci de pasionat, cunosc că mulți specialiști din domeniul au obiecte referitor la nivelul de bitum care e prea mare și apare în fine, fenomen de pompaj, este la suprafață și este în curs, în, în curs de revizuire din ce știu, normativele, tocmai ca să meargă într-o zonă mai potrivită pentru și să se modernizeze. Dincolo de asta aș vrea să vă spun și ceva foarte interesant. Am avut autostradă din beton în România, făcută în anii 90, București-Fundulea, de care s-a vorbit mai vreme, din partea din autostrada bucurești Constanța, care s-a făcut praf și știe toată lumea, ca exemplu de așa, nu. Ei bine, Revenim după 20 de ani Facem anul acesta între ieșirea Din Vama, Giurgiu și DN5 Un drum nou de 4 km, drum expres Din beton, cu tehnologie mecanizată Cu o firmă austriacă Care trebuie să fie gata până la sfârșitul anului uh, conform contractului și discuțiilor pe care le-am avut cu firma Vreau să începem cu un proiect mic să vedem că se poate. Se fac multe autostrăzi din Beton în Germania, pentru că spunea ascultătorul mai devreme. Și sper că asta să fie un proiect pilot de la care să
0: dezvoltăm și pe partea aceasta de structură rutieră rigidă. Usă. Nu ne-ați spus nimic despre... De fapt nu v-am întrebat eu. Autostrada Moldovei. Enorm de multe mesaje ah, da. sunt legate de asta și mi se pare important ca oamenii să-și facă sau să nu-și mai facă speranțe. Autostrazile a 7 și a 8 sunt proiecte pentru care m-am luptat mult când eram în societatea civilă concret,
1: pe A7, adică autostrada nord-sud, că sunt două axe, una nord-sud și una Moldova-Transilvania pe autostrada A7 lansăm licitațiile de execuție avem proiectul tehnic aproape finalizat sunt ultimele ultimele ajustări să sper sfârșitul primăverii pe prima bucată de la autostrada A3 București Ploiești până la Buzău și la intervale de câteva luni că sunt un pic întârziate fiecare contract, ele este în derulare de vreo 2 ani, urmează Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani. iar de la Pașcani până la Suceava și Siret la granița cu, cu Ucraina
0: e în derulare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, am văzut când mai nu v-a aruncat la promisiuni. Sigur că <laughs> eu acum pot să vă zic că chestiunea asta am tot auzit-o pe la numeroși de militari, miniștri uh, Licațiile oamenilor stau un termen de estimare sau ce să înțeleagă lumea că se uită?
1: Păi, mai să luăm un exemplu concret. Da. Uh, asta despre în care Maiar uh, am lansat licitația pentru execuție la uh, A7, uh, ramificație din A3 până la Buzău. Uh, sunt trei loturi. Uh, ar trebui să putem semna contractele până la sfârșitul anului. Uh, iar uh, timpul de execuție, compania care a făcut proiectul tehnic, uh, cred că... Nu, nu vreau să dau cifre care să nu fie Cred că 2 ani este uh-huh. Deci ar trebui pe parcursul 2022 Și 2023 Aceste lucrări să se uh, Realizeze uh, Acum, dacă din 3 loturi Unul va fi mai întârziat cu 6 luni Din cine știe ce motiv și o să fie finalizat în 2024 Asta eu nu pot să garantez Acum de nu vreau să dau Dar ca țintă a acestor proiecte Ele sunt deconstruit și implementat în acești ani 22, 23, 24 când e gata autostrada de la autostrada a 3 până la Pașcani să zicem, a 7 pe... că e 2024 în trafic toată, că e 2025 oricum e bine pentru România față de ritmul în care au mers aceste construcții de 800 de km în 30 de ani Deci vreau să meargă multe proiecte bine, decât să dau Da, okay. uh, Eugen, salutare salutare
0: domnilor uh, vă salut
6: domnule ministru și eu Două întrebări am la dumneavoastră De fapt pentru dumneavoastră Am înțeles treaba cu centura Bucureștiului Autostrada A2 Mai are nevoie de niște ieșiri Către localitățile Vecine Cum ar veni Brăneștiul de exemplu Am un problemă cu centura Bucureștiului, fac 50 de minute În fiecare zi Între Autostrada A2 Și ieșirea de PTN2 Și încă o întrebare, uh, am înțeles că se vor construi, toată lumea uh, are proiecte, își dorește, Moroc. Mă după ce se vor construi, întrebarea mea este următoarea, va fi în stare România sau Guvernul să le întrețină?
1: Da, e, e și asta o întrebare bună și... Um... Aici e de văzut, dacă n-ar uh, o parte din răspuns pentru a avea costurile reale ale acestei întrețineri costă întreținerea, nu se întrețin prin voință și prin vorbe frumoase de la un ministru, dacă nu putem să facem și un model de concesionare a unor pachete de drumuri. Uh, despre plată putem să discutăm, eu nu sunt fan, uh, fan al, uh, al plății cu taxă, că am tot auzit-o, dar combinația de track tolling, de care vorbeam de taxa de trafic greu, și o parte din Rovinietă sau un contract plătit separat de stat, cred că poate fi pilotată. În momentul de față, noi spunem că cnair compania drumul întreține tot întreține, dar cam vedem care sunt rezultatele. Absolut trebuie să deci. trecem în această logică și aici vreau să vă atrag atenția un pic, să spun iarăși că mie vreau să spun adevărul, că sunt subiecte de dezbatere în societate. Toată lumea vorbește de trenuri făcute, de tot felul de infrastructuri în toată țara. Primarii sunt într-o efervescență. Acele proiecte, e bine să le facem, în România trebuie să se dezvolte, dar trebuie și întreținute după și costă bani după
0: întreținere. Adică Sunteți de acord ca pe anumite bucăți de drumuri să plătim?
1: putem să plătim nu direct din buzunar, putem să plătim tot prin uh, forma de, prin care plătim și acum, că avem taxe și impozite la buget, adică prin bugetul de stat, uh, aici e o discuție de, de avut, oricum plătim și acum, acea rovinietă o plătim din buzunar, ne plătim taxele către stat, dar uh, vreau să scoatem costurile reale la iveală uh, și să avem, poate ca pilotaj, niște zone foarte bine întreținute, să vedem, uite, domne, cum arată un drum ca în Austria, o să-și coste un pic mai mult, nu chiar ca în Austria, că la noi totuși sunt costuri mai mici în zona
0: de costuri cu forța de muncă, dar bitumul costă tot. Mai atât. avem fix șase minute, mulțumesc că ați avut răbdare, imediat îl luăm pe Andrei, nu i-ați răspuns omului A2-DN2. Păi nu, e cumva și-a răspuns Era... singur, adică între A2 și DN2
1: e chiar sectorul la care știam că e semnat cu, Aha, cu firma okay. UMB. Deci, o Deci, acolo începe construcția noastră la sectorul Bun. de autostradă peste la
0: Cucernica are străpungerea Ciurel să mai face vreodată ceva acolo? A fost un uriaș subiect de campanie electorală pentru bucureșteni Este un subiect foarte bun despre care să-l întrebați pe domnul Nicuș Jordan, că este la primăria capitală. am înțeles, dar acolo, sigur, merge peste niște câmpuri care nu mai erau câmpuri. Nu mai sunt câmpuri, da. sunt cu blocuri? Sunt cu blocuri, deci nu Apropo de investiții care. Ok. Cel mai scump viraj la stânga, nu? Da, e cel mai scump la dreapta, să știți că e cel mai scump viraj la dreapta din România, la e. Andrei Tunchi e România în direct astăzi.
3: Bună ziua Cătălin Salutare. Bună ziua domnule ministru Andrei, sunt din Iași Bună ziua, Bună ziua. Abordat subiectul cu Autostrada 8 Asta vreau și eu oarecum să vă întreb uh-huh. De ce a rămas tot timpul Moldova la coadă? Adică plujul s-a dezvoltat, Bucureștiul s-a dezvoltat De ce a rămas Iași tot timpul la coadă și Moldova? Asta vreau să vă spun vedere al infrastructurii deci nu s-au venit cu planuri concrete de dezvoltare a acestei regiuni din punctul ăsta de vedere? Nu se plânge că transportul în Moldova față de celelalte zone țării, sunt cele mai proaste.
1: Nu la știu să vă răspund de voastră,
3: ce... Nu măsură să-mi, să-mi răspundeți, dar totuși, cred că aveți idee că ați mai discutat cu alți miniștri care au fost sau, la modul ăsta. De deci, ce am rămas tot timpul la urmă? Și încă suntem la urmă. Și vă spun sincer, eu, că terminul care l-a dat dumneavoastră cu 2025, eu nu cred. Adică eu am 29 de ani, dar nu cred că o să prind autostrada, vă spun sincer. Adică...
1: Păi... Să trăim, să fim sănătoși și să vedem. Eu vreau să. și eu am copința asta și vreau să facem lucrurile astea de aceea uh, și preocuparea mea de a le așeza pe baze solide în care să se întâmple. Că ce este acum în 2021, când vorbim, e o vorbă ce spun eu acum. Da, ce exact. avem în 2025 e o faptă și o realitate. Uh, și toată acțiunea mea și tot ce încerc să fac din toată implicarea publică pe care o am este ca să avem fapte rezultate, nu pentru vorbe. Referitor la Moldova, și pentru mine e o suferință și dacă mă urmăriți, puteți să încăutați căutați declarațiile din din 2013-14 societate civilă că m-am bătut pentru A7, pentru A8 când nu mai erau pe niciun radar uh, nu știu să vă spun istoric de ce și mi se pare nedrept față de Moldova ce s-a întâmplat și eu cred în dezvoltarea echilibrată și o echitate în țara asta uh, și a investițiilor publice și da, e, e de notorietate că Moldova adică a fost vă, văduvită vă uit, în domeniul ăsta exact, uh, aș v- da vina, vina t- un pic dacă vreți că până la urmă, să spun, întindem totuși degetul către cineva către politicienii din Moldova și cum au uh, știut să reprezinte această zonă în acești 30 de ani.
3: Adică nu credeți că ar trebui să fie chestia, chestia asta cu autostrada a o, o chestie primordială, adică vitală pentru noi ca și regiune și pentru România în general, că șai super în zona asta care fac parte din țara...
1: Este, este extrem de importantă, dar, cum vă spuneam, eu cred în, în, în... Avem de gestionat un teritoriu pentru care trebuie să avem o coeziune, Adică și pentru cei din Craiova, importantă important autostrada sau drumul expres Piteș-Craiova. Și vorbesc mulți dintre ei despre viitoarea autostradă spre Calafat. Și pentru cei care stau cu orele și cu orele pe Valea Prahovei și e un, un trafic de aia. Deci, domnule Ministru, toate... avea
3: ceva și avea nimica
1: este mai bine să ai ceva decât să mai ai nimic. noi nu avem nimic. Asta vreau să vă zic. Știu. Și tocmai de aceea încep lucrările la A7. Continuăm cu A8. Scoatem cele două secțiuni de la Târgu Mureș la Miercurea Nirajului și de la Târgu Neamț la ca Și acum avem o discuție și despre bucata de la Târgu Frumos la îmi scapă cu L, ca aș zice scan, dar sper să nu mă înșel, aproape de Iași, poate spuneți dumneavoastră, da, 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 Lețcan, la Lețcani, Lețcan. să le prindem pe astea pe PNRR, uh, să le uh, livrăm mai repede într-un, uh, într-un ritm accelerat ca să avem, uh, cum a spus și dumneavoastră, între, între a nu avea nimic și avea doar promisiuni și a începe un proiect și a livra niște sectoare care uh, care înseamnă că pui proiectul pe un, uh, pe un drum pe care nu mai azi poate azi fi scos, ezi? eu prefer să facem
0: asta cât mai, cât mai repede.
3: Am înțeles da, asta era, Andrei, oarecum...
0: Mulțumesc și de fapt vă mulțumesc, mulțumesc Pentru mult. tuturor pentru participare La România în direct Nu o să mai vină chinezii în România să facă drumuri?
1: Uh, Ați citit despre memorandum ieri uh, da. Haideți să vă spun În uh, foarte, foarte multe state membre ale Uniunii Europene, piața de achiziții publice este deschisă doar pentru firmele din Europa. Pentru că firmele din Europa au de respectat niște standarde de mediu, de costuri, de forță de muncă, oamenii de să aibă concediu în Europa, anumb, uh, și atunci, uh, toate aceste, uh, de exemplu, Grecia, Austria, nu permit firmelor din afara Uniunii Europene, cu excepția statelor care avem uh, un acord, noi, Uniunea Europeană, mă refer la Japonia, Canada, și altele, să intre pe piața lor. Uh, e momentul să face o alegere strategică. Alegerea strategică a României în ultimii ani sau un an a fost destul de clară, dacă vă uitați și la Cernavodă și la discuțiile despre 5G și aceea trebuie să fie că trebuie să ne În interesul sănătății și opțiunilor strategice, geostrategia ale acestui continent care stă pe o axă transatlantică de securitate da, trebuie să facem niște alegeri care sunt făcute și în alte state membre ale Uniunii Europene și să ne uităm la firmele
0: europene. Mulțumesc tare mult, Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor. E doar prima oară în acest studio. Mulțumesc pentru miile de mesaje. Pot să vă spun eu vă că Europa FM o să înceapă un program aparte în acest an și de asta pot să vă spun de pe acum că domnul Ministru Drulă, dacă acceptă invitația făcută aici în direct, va mai fi cel puțin o dată alături de voi în acest program. Vă Spor la treabă, vă doresc. Mulțumesc.